0: La Fontaine, Inspektor Kalteis, erster Fall. Willkommen bei Listen and Crime, dem Krimi-Podcast von The Growing Mind. Begleiten Sie Inspektor Tristan Kalteis in fünf Episoden bei seinem ersten großen Fall und überführen Sie noch vor unserer Auflösung den Mörder. Mit etwas Glück gewinnen Sie ein paar True Wireless in Ihr kopfhörer von Sennheiser im Wert von 199 Euro. Viel Spaß beim Rätseln und vergessen Sie nicht, wir alle haben Geheimnisse. Episode 1 – Ein Silvesterabend mit tödlichem Ausgang Geschrieben von Sebastian Krebitz, gelesen von Andy Wörz Inspektor Tristan Kalteis stand am Balkon und ließ seinen Blick über die Stadt schweifen. Die Pandemie hatte die sonst zu Silvester tobende City in ein ruhiges Lichtermeer verwandelt. Genüsslich zog er an seiner Zigarette und erinnerte sich an seinen aufsehenerregenden großen Fall vor genau einem Jahr. Den Fall des ermordeten Unternehmers und Philos Paul Richard. Sofort sah er die blonde Schönheit Veronika Marx vor seinem geistigen Auge. Er hörte ihre einprägsame Stimme, als sie im Verhör zu ihm sagte, Inspektor Kalteis, hier ist die Wahrheit über die anwesenden Gäste oder Pauls Freunde. Jeder von ihnen hat Geheimnisse und ein Motiv und jeder von ihnen wäre zu diesem Mord fähig gewesen. Der Mord an Paul Richard. Doch beginnen wir am Anfang, oder besser gesagt, am Ende, dem Ende von Paul Richard. Genau 30 Minuten nach Mitternacht am 1. Jänner 2020 stieg Inspektor Kalteis aus dem Auto und zog ein letztes Mal an seiner Zigarette, bevor er sie am Boden ausdämpfte. Die beeindruckende Villa im Jugendstil türmte sich wie ein dunkler Riese vor ihm auf. Er kannte das Anwesen. Hin und wieder war er bei Tageslicht daran vorbeigefahren und im nahegelegenen Park spazieren gegangen. Oft hatte er das grüne Dach mit dem runden, großen Fenster und den üppigen Verzierungen bewundert. Wie es wohl sein mag, in so einem Haus zu leben, hatte er sich dann sehnsüchtig gefragt. Doch jetzt war alles anders. Dieses Haus war anders. Es verströmte eine düstere Dunkelheit. Es schien alles Licht zu verschlingen. Der junge Inspektor atmete tief durch, zog sich blaue Gummihandschuhe über und betrat die Villa. Sie gehörte dem erfolgreichen Unternehmer und Gründer der Werbeagentur La Fontaine, Paul Richard. Kaum hatte er die Schwelle übertreten, spürte er eine wieder natürliche Energie. Möglicherweise war das einfach eine Begleiterscheinung von derartigen Verbrechen. Im Foyer nahm er die erwartungsvollen und verstörten Blicke der anwesenden Gäste wahr. Unbeirrt, ohne auch nur einen Gesichtsmuskel zu verziehen, ging er mit einem Streifen Polizisten an ihnen vorbei. Er staunte über die Treppe aus weißem Marmor, als er in den ersten Stock stieg. Dort bemerkte er, dass der hölzerne Parkettboden leicht knarrte. Genau an der Stelle, wo sich der Aufgang in den zweiten Stock befand. Der Kollege führte Kalteis einen erhellten Flur entlang. Vor einem Zimmer blieb er stehen und deutete nach rechts. Der Inspektor hörte das unverkennbare und vertraute Geräusch des Blitzauslösers einer Kamera. Die Spurensicherung war schon hier. Die Kollegen erinnerten ihn an emsige Bienen, die routiniert herumwuselten und einem unsichtbaren Plan folgten. Mit jedem Klack des Auslösers wurde die groteske Szenerie erhellt. Der Unternehmer und Medienbekannte Playboy Paul Richard lag auf dem Bauch in einer dunkelroten, nach Eisen riechenden Blutlache. Unweit daneben befand sich ein blutgetränkter Tischbrunnen. Es handelte sich dabei offenbar um die Mordwaffe. Auf der Schieferplatte des Brunnens stand in geschwungener Schrift La Fontaine. Von seinem Lebenswerk erschlagen, dachte Kalteis. Er kam nicht umhin, die Ironie der Situation zu erkennen. Sein Blick folgte den kleinen, nummerierten Täfelchen der Spurensicherung. Erst jetzt fiel ihm die Unordnung im Arbeitszimmer auf. Der große, gläserne Aktenschrank stand weit offen. Mappen und Zettel lagen verstreut auf Schreibtisch und Boden. Darunter entdeckte er ein Foto, das seine Aufmerksamkeit erregte. Doch gerade als Inspektor Kalteis einen Fuß in das Zimmer setzen wollte, rief eine kräftige und tadelnde Stimme, »Herr Inspektor, die Schuhe bitte! Das ist ein Tatort!« Kalteis erstarrte und errötete beschämt. Wie konnte er das vergessen? Es war zwar sein erster großer Fall, aber das durfte nicht passieren. Ohne zu zögern schlüpfte er in die blauen Schuhüberzüge. »Hoffentlich würde sich dieses Missgeschick nicht am Präsidium herumsprechen«, dachte er. Dann konzentrierte er sich wieder auf das Foto. Es zeigte das Opfer Paul Richard in jüngeren Jahren gemeinsam mit einer Frau. Beide lächelten. Auf der Rückseite las er »Marlene und ich«. Sorgfältig zog Kalteis einen Plastikbeutel aus seiner Jackentasche und verwahrte das Beweisstück. Danach untersuchte er die Leiche. Sofort fiel ihm die tiefe, klaffende Wunde am Hinterkopf auf. Der oder die Täterin musste mit einer ordentlichen Wucht zugeschlagen haben. Die Augen des Opfers waren weit aufgerissen, das Gesicht zu einer Fratze verzerrt. Der Mann auf dem Foto war nicht mehr zu erkennen. Ein paar Bluttropfen führten zur Tatwaffe. »Wurden die Leiche oder der Tischbrunnen bewegt?«, fragte der Inspektor. Ein Kollege antwortete, »Ja, Veronika Marx hat die Leiche gefunden. Sie ist eine der Gäste und eine Freundin des Opfers.« Sie hat nach eigenen Angaben im Affekt den Tischbrunnen kurz in die Hand genommen und ihn dann sofort wieder fallen lassen. Außerdem versuchte sie, das Opfer umzudrehen, um Hilfe zu leisten, es gelange jedoch nicht. Als sie bemerkte, dass es zu spät war, wählte sie den Notruf. Der Inspektor nickte, gedankenversunken. »Na, wen haben wir denn da? Der arme Kerl wird wohl statt ins neue Jahr gleich direkt in den Saar rutschen. Gerichtsmediziner Dr. Rauder betrat den Raum. Kalteis konnte dieser Art Humor absolut nichts abgewinnen. Noch nicht zumindest. Möglicherweise stellte sich dieser schwarze Humor nach vielen Jahren von selbst ein. Ein kleiner Mechanismus zum Schutz vor grausamen Verbrechen und Tod. Hallo, Dr. Rauder, sagte der junge Inspektor. »Sehen Sie sich das bitte an und geben Sie mir über erste Ergebnisse sofort Bescheid.« Der Gerichtsmediziner wollte etwas erwidern. Da setzte Kalteis gleich fort. »Ich weiß, dass Sie erst nach der Obduktion genaueres sagen können, aber erste Einschätzungen wären hilfreich.« Dr. Rauder nickte und machte sich an die Arbeit. Eine zierliche Frau von der Spurensicherung wandte sich an den Inspektor. Ich habe verschiedene Fingerabdrücke auf dem Tischbrunnen gefunden. Sie reichte ihm außerdem ein Smartphone in einem Plastikbeutel. Das Telefon des Opfers ist gesichert und dauerhaft entsperrt. Sie können es mitnehmen. Wir konnten keine Fingerabdrücke darauf finden. Aber die letzte versendete Nachricht des Opfers wird Sie interessieren. Der Inspektor nahm neugierig das Beweisstück entgegen und tippte durch das Plastik auf das Display. Das Hintergrundbild zeigte das Opfer mit einem Werbepreis in der Hand. Kalteis schüttelte kurz den Kopf über diese offensichtliche Selbstverliebtheit und tippte auf Nachrichten. »Aha, höchst interessant«, murmelte er. Dann wandte er sich an einen der Polizisten. Begleiten Sie mich bitte zurück nach unten ins Foyer, es wird Zeit, mit den Gästen dieser Silvesterfeier zu reden. Und ohne es laut auszusprechen, setzte er in Gedanken hinzu, einer von ihnen hat diesen Mann ermordet, da bin ich sicher. Die Ermittlungen beginnen alle Blicke der Gäste richteten sich auf den jungen Inspektor, als er mit ernstem Blick die Marmortreppe herunterkam. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke für Ihre Geduld. Ihr Gastgeber Paul Richard ist tot. Hierbei handelt es sich nun um eine offizielle Mordermittlung. Mein Name ist Inspektor Tristan Kalteis, ich bin der leitende Ermittler. Meine Kollegen werden Sie nun in den Salon führen und Fingerabdrücke von Ihnen nehmen – ich bitte Sie, die Villa ab sofort nicht mehr zu verlassen. Ich werde Sie nacheinander zu den Ereignissen der heutigen Nacht befragen. Vielen Dank, beendete Kalteis. Sofort meldete sich eine Frau. Was soll das? Sie können uns nicht einfach hier festhalten und befragen. Wir haben Rechte. Raphael, du bist doch Anwalt. Was sagst du dazu? Ein schlachsiger Mann mit lichtem braunen Haar antwortete... Keine Ahnung, Cornelia. Strafrecht ist nicht mein Gebiet. Halte mich da bitte raus. Der Inspektor verzog keine Miene, als er fragte Wie heißen Sie? Cornelia Dichter, antwortete die braunhaarige Frau mit dem strengen Zopf. Sie hatte viel Make-up aufgelegt. Ihre Wangen schimmerten golden. Dicht neben ihr stand ein Mann. Sehr geehrte Frau Dichter, begann Kalteis. Doch. »Ich kann Sie festhalten und befragen. Es handelt sich hier um eine Mordermittlung. Das ist keine verspätete Mitternachtseinlage. Sie werden unseren Anweisungen Folge leisten. Danke für Ihr Verständnis.« Die Gäste wurden von zwei Polizisten in den prunkvollen Salon geführt. Kalteis wandte sich an einen Kollegen. »Wo ist Veronika Marx, die Frau, die das Opfer gefunden hat?« der Polizist deutete ihm, mitzukommen und führte ihn in die Küche. Kalteis fielen sofort die moderne Kochinsel und die gigantischen silbernen Kühlschränke ins Auge. Oh, sogar mit Eiswürfelfunktion, murmelte der Inspektor halblaut. Sein Blick wanderte an der beeindruckenden Fensterfront entlang. Eine Glastüre führte auf die weitläufige Terrasse und in den Garten. Erst jetzt erblickte er in einer Ecke der Küche Veronika Marx. Die attraktive blonde Frau hatte ein dunkelrotes Kleid aus Satin an und saß zusammengesunken auf einem Stuhl. Man hatte ihr eine goldglänzende Rettungsfolie über die Schulter gelegt. Eine Polizistin saß neben ihr und redete der offensichtlich traumatisierten Frau gut zu. Langsam näherte sich Kalteis. »Frau Marx, ich bin Inspektor Kalteis. Ich weiß, das alles muss sehr schwer für Sie sein, aber ich muss Ihnen dringend ein paar Fragen zur heutigen Nacht und zum Opfer stellen. Bekommen Sie das hin?«, fragte er die Blondine so mitfühlend wie möglich. Veronika Marx sah auf. Tristan Kalteis bemerkte eine unerwartete Stärke und Entschlossenheit in ihren Augen, als sie sagte, »Ich bekomme das hin.« der Inspektor führte sie in die Bibliothek der Villa. Das Verhör von Veronika Marx Der Inspektor sah in dieser vier blauen Augen der jungen Frau, die ihm gegenüber saß. Er betätigte das Aufnahmegerät und sprach, »Es ist der 1.1.2020 und die Uhrzeit ist...« Seine Augen wanderten zu seiner Armbanduhr, »Ein Uhr, Heinz. Wir befinden uns in der Bibliothek der Villa des ermordeten Unternehmers und Gründers der Werbeagentur La Fontaine, Paul Richard. Bei mir sitzt Veronika Marx, eine der anwesenden Gäste und Freundin des Opfers. Sie hat den Verstorbenen gefunden und die Polizei gerufen. Die weichen Gesichtszüge der jungen Frau erstarrten, als der Inspektor die letzten Stunden so emotionslos zusammenfasste. Er hat die Bibliothek gehasst, wissen Sie? sagte sie unvermittelt. Kalteis war überrascht. Wie bitte? fragte er erstaunt. Die Bibliothek, wiederholte Veronika und zeigte auf all die Bücher, die sie umgaben. Paul betrat diesen Raum so gut wie nie. Er hat die Bibliothek vom Vorbesitzer übernommen, aber da er nichts für Literatur übrig hatte, waren nur die Putzfrauen hier. Und ich. Der Inspektor nickte und sagte, »Zur Befragung eignet sich dieser Raum jedenfalls hervorragend. Durch die Bücher ist es hier so gut wie schalldicht. Alles, was Sie mir erzählen, höre nur ich.« Er hoffte, ihr damit ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Die anderen Gäste warteten im Salon. Dazwischen befand sich auch noch das Billardzimmer. Kalteis setzte fort. »Bitte stellen Sie sich vor und erklären Sie Ihre Beziehung zum Opfer.« Veronika band sich ihre blonden Haare zusammen, als würde sie gleich einer schweren Prüfung entgegentreten. Dann sagte sie, »Mein Name ist Veronika Marx, ich bin 26 Jahre alt und Paul ist, entschuldigen Sie, war ein inniger Freund. Außerdem hatten wir gelegentlichen Geschlechtsverkehr.« Der Inspektor zuckte zusammen. Ihre Direktheit hatte ihn überrascht. Er blickte auf seine Notizen. Das Opfer war 47 Jahre alt. »21 Jahre sind ein beträchtlicher Altersunterschied«, dachte er. Und natürlich fragte er sich, ob Veronika Marx mehr an seinem Geld als an Paul Richard selbst interessiert war. »Eines gleich vorweg«, unterbrach sie seine Gedanken, »nein, ich war nicht nur an seinem Geld interessiert, obwohl ich zugebe,« dass mir seine kostspieligen Geschenke gefallen haben. Wir hatten keine romantische Beziehung und wollten auch keine. Wir waren Freunde mit ein bisschen mehr, das ist alles, sagte Veronika. Kalteis war abermals verblüfft. Sie war scharfsinnig und erbarmungslos direkt. »Wir haben uns im Fitnesscenter kennengelernt«, fuhr sie fort. »Ich arbeite dort an der Rezeption, neben meinem Psychologiestudium.« Paul sprach mich öfters an und überredete mich schließlich zu einem Date. Es war sofort klar, dass wir uns körperlich zueinander hingezogen fühlten. Aber der Rest war rein freundschaftlich. »Ich verstehe«, sagte Kalteis nachdenklich und setzte nach einer kurzen Pause fort. »Bitte erzählen Sie mir, wie dieser Abend aus Ihrer Sicht abgelaufen ist in allen Einzelheiten.« »Wie Sie wollen«, entgegnete Veronika und atmete tief ein. Es muss 20 oder 25 Minuten nach 18 Uhr gewesen sein, als Veronika in der Auffahrt parkte und aus ihrem Porsche stieg. Paul hatte ihr das Auto zu Weihnachten geschenkt, einfach so. Sie klingelte, aber niemand öffnete. Die Eingangstür der Villa stand offen, also trat sie ein. Die Melodie von Sleigh Ride, gesungen von Ella Fitzgerald, drang an ihr Ohr. Sie zog ihren Pelzmantel aus und hängte ihn in die Garderobe im Foyer. Erst jetzt kam das dunkelrote Satinkleid zum Vorschein. Ein Blick fang in der Eingangshalle mit der weißen Marmortreppe. Sie strich den Stoff glatt. Ihre blonden Haare waren leicht gewellt und flossen wie warmer Honig an der Seite ihres Gesichts hinab. Doch sie war nicht allein. Hektisch liefen Kellner und Bedienstete an ihr vorbei. Veronika lächelte und dachte, »Kein Wunder, dass viel zu tun ist. Paul Richards Silvesterparty ist schließlich das Highlight des Jahres, zumindest für ein paar glückliche Auserwählte.« Sie wusste, dass Paul bei solchen Events absolute Perfektion verlangte. Ein Seufzer entfuhr ihr. Wenn er bei der Auswahl der Gäste nur genauso penibel wäre wie bei der Wahl des Caterings. Dann schmunzelte sie. Tatsächlich hatte Veronika für Pauls Freunde wenig übrig und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Weder Paul noch sie machten ein Geheimnis aus ihrer sexuellen Beziehung. Paul machte aber leider auch kein Geheimnis aus seinen Geschenken an sie. Sie drehte sich um und sah aus dem Fenster auf den funkelnagelneuen Porsche. Wenn man dann auch noch den Altersunterschied von 21 Jahren bedachte, war es wenig verwunderlich, dass die Leute sich das Maul zerrissen. Sie bezeichneten sie wahlweise als durchtriebenes Miststück oder naives Blondchen, das nur hinter Pauls Geld her war. Dabei hatte Veronika ihn noch nie um etwas gebeten. Aber seine Geschenke ablehnen? Warum sollte sie das tun? Ganz egal, was die anderen über sie dachten, sie mochte Paul. Er war für sie ein echter Freund. Sie waren immer ehrlich zueinander und hatten Verständnis für den jeweils anderen und seine Macken. Und außerdem war das Sex toll. Ein helles Klirren riss Veronika aus ihren Gedanken. Einem schusseligen Kellner war im Vorbeigehen ein Sektglas zu Boden gefallen. Es zersprang in tausend Scherben. Verzeihen Sie, sagte der junge Mann. Das Missgeschick war ihm offensichtlich unangenehm. Mach doch nichts, sagte Veronika und half ihm dabei, die Scherben aufzuklauben. »Oh, bitte, das müssen Sie wirklich nicht tun«, entgegnete der Kellner. »Kein Problem«, antwortete Veronika, »ich gehöre nicht zu diesen Snobs. Meistens fühle ich mich hier selbst wie ein falsch transplantierter Arm«, witzelte sie und reichte ihm die restlichen Scherben. Der junge Mann wurde rot, bedankte sich und verschwand in der Küche. »Wo waren eigentlich Paul und Sabrina?« Veronika machte sich auf den Weg in den ersten Stock. Sabrina Grammer war 37 Jahre alt und eine Art Ziehtochter von Paul. Die zwei waren sich vor Jahren auf einer Party in der Innenstadt begegnet. So wie sie ihren Playboy Paul kannte, sprang er vermutlich damals auf ihre kurvige Figur und ihre langen, blonden Haare an. Aber nicht jede Frau erliegt deinem Charme Paul. Schon gar nicht, wenn sie mehr für Frauen übrig hat, dachte Veronika. Statt einer Romanze entwickelte sich schnell eine Freundschaft zwischen den beiden. Paul gab ihr einen Job als Assistenz der Geschäftsführung in der Werbeagentur. Mittlerweile war sie zu seiner Geschäftspartnerin aufgestiegen. Im ersten Stock angekommen, hörte Veronika laute Stimmen aus Pauls Arbeitszimmer. »Jetzt pass mal auf!« ich bin der Gründer von La Fontaine. Ich bin diese Firma. Ich treffe solche Entscheidungen, nicht du. Deinen ganzen Erfolg verdankst du nur mir, hörte sie Paul. Er war für seine cholerischen Anfälle bekannt. Veronika trat näher an die Tür. Jetzt sprach Sabrina. Ich bin deine Geschäftspartnerin und nicht mehr nur deine Angestellte. »Du musst so etwas vorher mit mir besprechen, denn im Gegensatz zu dir habe ich den Überblick über unsere Finanzen. Wer achtet sonst darauf, dass wir Gewinn machen, du und deine kostspieligen Ideen? Dass sie uns nicht in den Ruin treiben, darum kümmere ich mich ganz allein.« Veronika fühlte sich unbehaglich, wie sie da lauschend an der Tür stand. Sie tat einen Schritt, die Tür gab nach und sie stolperte mitten ins Zimmer. Ihre Wangen liefen rot an. Ähm, äh, entschuldigt, ich bin gerade gekommen und... sagte sie. Paul rettete sie sofort. Veronika, wie schön, dass du da bist. Wir sind hier ohnehin fertig und haben genug gesagt, denke ich. Er warf Sabrina einen finsteren Blick zu. Sabrina hatte einen hochroten Kopf und glasige Augen. Wie du meinst, brachte sie heraus und stürmte an Veronika vorbei. Hallo Sabrina, sagte Veronika noch schnell und winkte ihr nach. Plötzlich fühlte sie Pauls Hände an ihrer Hüfte. Hallo Schönheit, gut, dass du schon früher gekommen bist. Du bringst mich immer runter, flüsterte er ihr ins Ohr. Was war denn los? Wollte sie wissen. Ach, ich möchte die Firma auf internationaler Ebene ausbauen. Dazu muss man viele Events organisieren und netzwerken. Sabrina ist dagegen. Jetzt frage ich mich, ob es eine gute Idee war, sie zur Geschäftspartnerin zu machen, sagte Paul. Veronika drehte sich zu ihm um und sah in seine karamellfarbenen Augen. Die schwarzen, welligen Haare hatte er fein säuberlich nach hinten frisiert. In dem weißen Anzug sah er aus wie Pierce Brosnan als James Bond. »Warum musste Sabrina auch dieses Telefonat hören? Es wäre der Abend heute nicht schon stressig genug für mich,« sagte Paul plötzlich. »Was meinst du?« fragte Veronika neugierig. »Thomas hat tatsächlich auf meine Einladung reagiert und zugesagt,« erklärte er und Veronika konnte das Unbehagen in seiner Stimme hören. Thomas Schumann war der Besitzer des Taste and See Konzeptrestaurants. Veronika war einige Male dort gewesen, wenn La Fontaine eine Veranstaltung gab. Thomas war in Pauls Alter und ein Freund aus Kindheitstagen. Gemeinsam mit Raphael Neuhauser waren sie das Trio. Mindestens einmal im Jahr gingen sie zusammen zum Angeln. Nur heuer nicht. Paul hatte eine kurze Affäre mit Thomas' Ehefrau Helene gehabt, doch Thomas kam ihnen auf die Schliche. Paul hatte es daraufhin sofort beendet, aber Helene ließ sich trotzdem von Thomas scheiden. Der war nun am Boden zerstört und stinkwütend auf seinen ehebrecherischen Freund. Paul versuchte seitdem verzweifelt, die Freundschaft zu reparieren. Ohne Erfolg. Deshalb wunderte sich Veronika, dass Thomas heute tatsächlich kommen würde. »Nur weil Monogamie für dich keine große Sache ist, heißt das nicht, dass alle diese Ansicht teilen«, sagte sie. »Du hast recht. Dabei würde ich für dich glatt eine Ausnahme machen«, raspelte ihr Süßholz. »Das tat er immer, wenn ihm etwas unangenehm war.« dann küsste er sie leidenschaftlich. Kurz vor 19.30 Uhr kam Thomas an. Veronika begrüßte ihn im Foyer. Sie bemerkte sein verknittertes Hemd unter der Anzugjacke. Das Bügeln hatte früher wohl Helene übernommen. Sie hatte Mitleid mit dem armen Kerl. Früher war Thomas ein stattlicher Mann gewesen. Er war groß, gut gebaut, hatte kurzes, dunkelblondes Haar und einen blonden Dreitagebart gehabt. Außerdem hatte er immer herrlich lustige Geschichten aus seiner Zeit als Barkeeper zum Besten gegeben. Doch der Thomas, der jetzt vor Veronika stand, war nur mehr ein Schatten dieses Mannes. Die Situation schien ihn schlimm mitzunehmen. Unter seinen braunen Augen lagen tiefe Ringe und sein Bart wirkte ungepflegt. Veronika ersparte ihm die »Wie geht's dir?« Frage und legte ihm einfach eine Hand auf die Schulter. Einen kurzen Moment verharrten sie so, bis Thomas sagte »Danke, Veronika. Wir sehen uns später.« Er mischte sich unter die Gäste im Salon. Veronika folgte ihm kurz darauf. Das Feuer im Kamin knisterte und verströmte eine angenehme Wärme im gesamten Raum. Die Kellner servierten winterliche Aperitifs und im Hintergrund erklang sanfter Jazz. Der eindrucksvolle Kronleuchter hing wie ein strahlender Stern in der Mitte des Raums. Darunter wartete die prachtvolle, in Weiß und Gold dekorierte Tafel auf die Gäste. Veronika blickte durch die Fensterfront hinter der Tafel in den Garten. »Wie schön wäre es, wenn es jetzt schneien würde«, dachte sie. Doch es würde eine sternenklare und frostige Silvesternacht werden. Sabrina dirigierte die Kellner herum. Offensichtlich wollte sie mit Arbeit den Streit mit Paul aus dem Kopf bekommen. »Hallo, Veronika!« hörte sie plötzlich eine junge Männerstimme. Sie drehte sich um und lächelte, als sie Christian Dichter erblickte. Er war einer der wenigen Gäste, der sie nicht wie eine geldgeile Außenseiterin behandeln würde. Anders als seine Frau Cornelia Dichter. »Vero, du auch hier?« flötete sie gekünstelt. Cornelia fragte das jedes Mal. Als wäre es eine Überraschung, dass sie von Paul zu seinen Veranstaltungen eingeladen wurde. Außerdem hasste Veronika es, wenn man sie Vero nannte. Cornelia Dichter war Kampagnenmanagerin in der Werbeagentur La Fontaine. Allerdings war Pauls Geschäftspartnerin Sabrina ganz und gar nicht zufrieden mit ihrer Leistung. Sabrina hatte von Paul schon mehrmals die Kündigung von Cornelia verlangt, doch so weit war es nie gekommen. Das hatte mit Pauls privater Verbindung zu den Dichters zu tun. Paul hatte Christian Dichters Mutter gut gekannt. Sie hatte Paul einst gebeten, ihre Schwiegertochter einzustellen. Seither genoss Cornelia in der Agentur eine Art Immunität. Obwohl die Mutter von Christian Dichter längst bei einem tragischen Autounfall gestorben war, arbeitete Cornelia noch immer bei La Fontaine. »Schön, euch zu sehen«, gab Veronika an Christian und Cornelia zurück. Dabei blickte sie jedoch nur Christian in seine grün-schimmernden Augen. Er war mittelgroß, hatte dunkle, kurze Haare, trug einen Bart, und eine Brille und war durchaus attraktiv. Cornelia sah aus, als würde sie auf den Opernball gehen. Ihre braunen, langen Haare waren zu einem strengen Zopf gebunden. So wirkten ihre Wangenknochen noch markanter und die goldenen Kreolen kamen zur Geltung. Sie war über Veronikas Verhalten wenig begeistert und entschuldigte sich, Sie hätte vor dem Abendessen noch etwas Geschäftliches mit Paul zu besprechen. »Es geht um die Kampagne des Jahrhunderts«, erklärte sie und ging selbstbewusst davon. »Vielleicht mochte sie mittlerweile ihre Arbeit«, dachte Veronika. Christian schien genauso verwundert über das Verhalten seiner Frau zu sein wie Veronika. Doch er zuckte nur mit den Schultern und sagte grinsend, »Schicker neuer Porsche. Du machst es den anderen aber auch wirklich schwer, dich nicht zu hassen.« Veronika lachte und boxte ihm leicht in seinen Oberarm. Manchmal erinnerte Christian sie an Paul. »Das stimmt, aber du weißt, dass ich mir so etwas nie wünschen würde. Bei Paul muss ja alles immer möglichst kostspielig sein.« und außerdem habe ich mich mittlerweile an meine Rolle als Männerverzehrendes, geldgeiles Miststück gewöhnt, antwortete sie. Wie gut, dass ich kein Vermögen besitze und nur einen einfachen Job in der IT habe, so bin ich vor dir sicher, lachte er. Sind das jetzt deine Worte oder die deiner Frau, gab Veronika zurück. <lacht> Ihre, aber sag's ihr nicht, sonst bringt sie mich um, wenn sie weiß, dass ich dir das erzählt habe, antwortete Christian und... Beide lachten wieder. Zurück im Verhör. Aber er war es nicht, der heute umgebracht wurde, endete Veronika. Eine einzelne Träne ran über ihre Wange. Inspektor Kalteis hatte aufmerksam zugehört und sich Notizen gemacht. Er empfand eine seltsame Verbundenheit zu dieser unbekannten blonden Frau. »Wahrscheinlich hat sie diese Wirkung auf Männer,« dachte er. »Sie machen das großartig und sind eine gute Beobachterin, Frau Marx,« sagte er freundlich. Veronika wischte sich die Träne von der Wange und lächelte. Dann atmete sie tief durch und erzählte weiter. »Bleiben Sie dran.« Verpassen Sie nicht die nächste Episode und seien Sie dabei, wenn Inspektor Kalteis den Rest von Veronika Marx erfährt und die anderen Gäste zu dem Mord befragt.